0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Agium. Vandaag te gast hebben we Mark Toewis, de CFO van DPD Nederland. En met hem gaan we in gesprek over de finance functie bij verschillende organisaties. Mijn naam is Maaike van Asperen en dit is today's CEO Changing the Game. Mark, welkom. Leuk dat je er bent.
1: Dankjewel, dankjewel.
0: Heb je er zin in?
1: Ja, zeker. Het is, uh, het is eigenlijk de eerste keer dat ik zoiets doe. Kijk. Dus ik vind het ontzettend leuk om, ja. uh, om te doen. En ik uh, praat graag over de functie, hoe die zich ontwikkelt. Uh, dus uh, ja, met plezier.
0: Ja, dat uh, moet goed gaan komen. Ja. <laughs> ja. um, kan je heel even iets over, over jezelf uh, vertellen? Jezelf even introduceren. Wie is Mark Toewis?
1: Ja, zeker, zeker. Um, ja, ik ben uh, 55 al. Dat voelt heel oud, maar ik voel me eigenlijk ook heel jong. Uh, dat doe ik door weer veel met jonge mensen te werken. Dus daardoor blijf je jong en kun je ook uh, nog lang mee. Ja. Um, ik uh, ben uh, getrouwd, drie kinderen. Ik woon net onder Amsterdam. En uh, de jongste is uh, deze week uh, na de broer en zus ook naar Amsterdam vertrokken. Notabene met de, de kennismakingstijd van de studentenvereniging betrokken. Dus uh, dat is een beetje het privé uh, ja. gebeuren. Um, ja, en ik, ik werk nu voor DPD Nederland... Uh, en dat is uh, na een periode bij Nutritia, 13 jaar, 14 jaar Philips. Uh, tussendoor is dat uh, eigenlijk mijn, uh, mijn derde grote werkgever. En sinds een paar jaar geef ik ook les aan, aan de universiteit, aan de controlesopleiding. Het vak Strategic Finance. Ja. Daar kunnen we dadelijk wel wat meer over zeggen wat dat inhoudt. Ja. Uh, en dat, dat vind ik misschien wel even de leukste dingen die ik doe.
0: Kijk. Ja, want ik ken jou inderdaad wel als iemand die... Uh, jij praat in ieder geval graag over, over het vakgebied en de verschillende ontwikkelingen. Dus wat, wat dat betreft moet dat het komend uur wel, uh, wel ja. goed gaan komen. <laughs> Daar heb ik alle vertrouwen in. En, en hoe voelt het nou trouwens, nou een leeg nest te hebben? Want nu is de laatste uitgevlogen, dus... Dat, uh, dat is heel goed. Kijk, <laughs> je hebt ineens heel veel ruimte denk ik ook thuis, of
1: niet? Je hebt ook ruimte, dus uh, we hebben op de eerste verdieping hebben we de, de kinderslaapkamers. Daarvan zijn er twee nu echt wel studeerkamer, werkkamer geworden... Ah, ja. Dus als de kinderen nu thuiskomen komen, gaat het even passen meter worden. Maar uh, nee, dat is heel goed. Maar wat, wat heel mooi is, ze wonen alle drie in Amsterdam. Dus dus is voor ons heel dichtbij. In twintig minuten kunnen we ze alle drie bezoeken. Ja, okay. dus, uh, en, en volgt één in, uh, in de voetsporen van, uh, van vaders? Uh, dat durf ik niet te zeggen. Het is wel zo dat nummer drie uh, het meeste interesse heeft in uh, de dingen die ik ook doe.
0: oké okay, kijk, nou. We gaan, we gaan het zien over een paar jaar. Ja, ja, ja. <laughs> en uh, nou, je vertelde net al even... je hebt best wel een rijke carrière achter de rug. met uh, uh, Numico uh, 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 gaf je aan Philips. Uh, en, en nu bij, bij, uh, bij DPD. Um, het zijn hele verschillende finance functies natuurlijk... die je daar hebt meegemaakt. Verschillende ontwikkelingen. Ook tijdsgeest. Uh, ja, dus we hebben zeker. het dan over een tijdsbestek van 22 jaar. 30 jaar. 30 jaar. Oh, zo. <laughs> <Van> 30, <laughs> veel veranderd in, 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 die, in, die, in die tijd. Als je, als je daar dus even even uh, op, op terugkijkt hè? even uh, uh, holistisch op terugkijkt w- wat wat maakte uh, voor jou die verschillende uh, functies in die financiële bedrijven nou, nou uh, succesvol ook
1: ja nou, kijk het het, uh, het bijzonder is eigenlijk als je naar die functies kijkt dat de basis in wezen niet veranderd is uh, en dat is eigenlijk wel boeiend. Dus ik, toen ik ben, een beetje aan het voorbereiden was, realiseerde ik me eigenlijk dat toen ik bij Nutricia Nederland begon, ben ik als een soort junior controle begonnen. Die functies bestaan nog steeds. Nou. En het werk wat ik toen deed, dat doen de mensen vandaag ook. Het gaat wel anders. Maar het werk wordt nog, uh, nog steeds gedaan. Uh, en daarnaast heb je een FNA-functie, die hadden bij Nutricia Nederland ook. En die zit bij DPD in Nederland zit die ook. Dus in die basis is is in wezen niet niet zoveel veranderd. Maar de manier hoe het gebeurt... de mate van automatisering uh, heeft zich natuurlijk enorm ontwikkeld. En dat zorgt ervoor dat dat zaken natuurlijk veel efficiënter gaan. Als ik zie hoeveel mensen op de administratie destijds... bij Nutrition Nederland zaten... en hoeveel mensen dat nu bij ons doen... in een organisatie die groter is dan Nutrition Nederland destijds. Uh, We doen het met veel minder mensen. En daarnaast de gebruik van data... Ja, dat is echt wel, wel wezenlijk anders. We doen hetzelfde, alleen om een rapportje te maken. Ik, ik, uh, ja, ik heb een van mijn collega's laatst verteld... dat mijn eerste opleiding was een query-cursus... om data uit een sql database te halen. Ja, tegenwoordig met Power BI uh, gaat het allemaal met een druk op de knop. Dus als je ja. het ondergoed georganiseerd hebt... kun je dat werk veel sneller doen.
0: Ja, dat is wel grappig dat je zegt... dus eigenlijk de, de, de essentie is eigenlijk, van wat je doet is hetzelfde gebleven.
1: Ja, ja.
0: Ja. Het enige wat verandert is de technologie om dingen voor elkaar te krijgen.
1: Ja, dat denk ik wel, ja. ja, 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 ja.
0: ja en daarnaast is het wel zo dat uh,
1: het, het verschilt enorm per onderneming. Hè. Uh, DPD Nederland is een organisatie met uh, 500 miljoen omzet. We hebben uh, ongeveer 3000 mensen voor ons werken, deels in dienst en deels als, uh, als uitzendkrachten in onze operatie. Uh, dat is een, een vrij lokale organisatie, zoals Nutrition Nederland destijds ook. DPD als groep in Europa is overigens de de pakket uh, onderneming met het grootste netwerk in heel Europa Uh, heeft een omzet van 15 miljard, maar is zeer decentraal. Als je dat vergelijkt met een bedrijf als Philips is, is extreem centraal georganiseerd en daar zit wel een ding in wat de afgelopen 20, 30 jaar ook veranderd is. Uh, Philips, heel centraal georganiseerd, maakt heel veel gebruik van shared service centers. Dat doet een DPD niet. Maar dat is naast de automatisering denk ik toch ook wel een hele belangrijke ontwikkeling. Want 30 jaar geleden werd dat eigenlijk in ieder geval in mijn beleving nauwelijks gebruikt.
0: Ja, en ja, bij Numico was dat waarschijnlijk ook niet, had je ook geen shared service center?
1: Nee, ook... ik weet niet precies hoe, hoe dat bij Numico is, onderdeel van Danone... Ja. Uh, ik ga ervan uit dat dat vandaag ook meer centraal georganiseerd is. Dat er ook meer gebruik gemaakt zal worden voor shared services. Um, maar dat, dat was destijds absoluut niet het geval. Het was allemaal lokaal. En DPD is in Nederland ook allemaal lokaal. We hebben notabene ook onze eigen systemen. Dus ga naar België, daar heb je een ander systeem. We hebben JD Edwards, daar werd met AFAS gewerkt. In Duitsland met SAP gewerkt. Ja. Dus ja...
0: En dat, 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 dat is trouwens wel grappig, Want dat verschil, die verschillende ERP-systemen, of de, de maat aan verschillende ERP-systemen, was je wel gewend bij Philips. Want daar had je ook 40 systemen, heb ik ooit een keer gelezen. Waar je op een gegeven moment mee werkte.
1: Ja, dat, dat klopt. Uh, maar het waren wel 40 SAP systemen.
0: Ja, dus ja. dat is
1: een, een, een heel groot, uiteindelijk wel een groot verschil. Uh, want in Uritia waren ook 40 verschillende systemen. Nou, dat, in Nederland was het Oracle, dat hadden ze in Duitsland overigens ook SAP. Um, uh, op het moment dat je allemaal SAP of, of Oracle of wat dan ook gebruikt... dan is het gebruik van shared services ook een stuk makkelijker. Omdat die processen ja, op details wel kunnen verschillen... maar in de basis toch wel heel vergelijkbaar zijn. Ja. En dan kun je, uh, wat Philips had... Philips had voor Finance in India uh, in 2017... 13, 1400 mensen werken. Ja, dat, dat, dat kan eigenlijk alleen maar als je van vergelijkbare platforms gebruik maakt...
0: Ja, dus dan moet je eerst gaan uh, standaardiseren... om uh, te kunnen gaan centraliseren daarvoor. Zo.
1: Ja, dat, uh, dat is altijd, uh, altijd de discussie. Dat was uh, tien jaar geleden al de discussie. Als je het naar een shared service center brengt... ga je dat dan uh, eerst uh, proberen te standaardiseren. Nou, ik, ik, mijn overtuiging is eigenlijk... In een, in een decentraal bedrijf is het ongelooflijk moeilijk... om dat te gaan standardiseren. Je kunt wel je grootboek harmoniseren. Dat hebben we bij Nutritia uitgedaan uh, Maar met dezelfde systemen werken... Dat standaardiseren en dan centraliseren is, is wel behoorlijk lastig hoor. Uiteindelijk denk ik dat je, als je, een sterk, als je wilt, allemaal wilt gaan harmoniseren, dat, dat je wel voordeel hebt als je dat wel bij elkaar brengt.
0: Ja, ja. Maar, als je, maar als je nou eh, nog even terugkijkt, je die drie verschillende werkgevers, drie hele verschillende uh, omgevingen waar je in uh, actief en ook verschillende fases van zo'n organisatie... Uh, Numico onderdeel van van uh, van van de grotere Danone Frans bedrijf zeg ik even uit mijn hoofd.
1: Ja, dat was wel na mijn tijd. Hè? Dus ja, is, okay. ik ben tot 2005 op daar gewerkt, dus ik heb Nutricia altijd als, als zelfstandige beursgenoteerde onderneming meegemaakt.
0: En is dat? Ja, dat. Dat Is trouwens dan nog dat, is inderdaad wel een groei inderdaad. Ja, want dat, dat, dat klopt, maar het was wel de fase waar de organisatie in zat, heel anders dan de fase waar bijvoorbeeld Philips in zat, wat ook, ook beursgenoteerd was.
1: Ja, nee, dat is het, het, het t, totaal verschillende bedrijven.
0: Ja, want als je, dan, als je dan naar die financiële functie kijkt, van van toen want dat, dat dat daar zat natuurlijk enorme groei in uh, in, in de organisatie. Je vertelde net een nog met, uh, met, ja. met Benink als, als ondernemer erachter dat bedrijf is enorm hard gegroeid uh, ook toen ja. jij, jij wegging we daarna. Vraagt dat nou andere dingen van een financiële functie om succesvol te zijn... ten opzichte van uh, toen je bij Philips daar bezig uh, was of nu bij DPD? Want er zijn natuurlijk drie hele verschillende organisaties en hele verschillende fases.
1: Ja, kijk, in grote lijnen zijn Nutricia destijds en DPD vandaag wel vergelijkbaar. Allebei decentraal georganiseerde bedrijven. Tegenwoordig, ja. ik ga er vanuit de numeco vandaag, veel centraler is. Ja. Maar zeker de tijd toen ik er werkte was het heel decentraal. Uh, op het hoofdkantoor werkte een klein groepje mensen. Maar het gebeurde echt in de landen. Ja. Uh, Nederland, Engeland, Duitsland, uh, Frankrijk. Grote organisaties. Uh, en dat is hoe DPD ook georganiseerd is. En dat betekent dat je het, het hele finance team eigenlijk bij elkaar hebt zitten. Ja. Dus uh, we hebben bij DPD Nederland hebben een finance team van uh, uh, iets meer dan 25 mensen. Dus we hebben debiteuren, crediteuren, grootboek en controle. Dat zit allemaal in een hoek bij elkaar. Ja. Um, Philips daarin tegen was veel meer gespecialiseerd. Dus daar had je een team van een paar honderd man... die zich voor het hele bedrijf bezighielden met de inkomende facturen. En die zaten allemaal in Pune in India. Dus de... De dimensies zijn anders en ook de samenwerking is anders. En voor beide valt wat te zeggen. Het decentrale past bij het ondernemerschap. DPD wordt wel een federator model genoemd. Een federatie van bedrijven. En het argument daarvoor is lokaal ondernemerschap. Dus dat betekent dat een bedrijf als DPD in, in Nederland veel wendbaarder is... dan dat Philips dat lokaal is... Um, maar het gevolg is dat dus een finance team zit ook allemaal lokaal. Gebruik van shared services bij, bij DPD kan ik me nauwelijks voorstellen. Althans niet over landen heen. He, we gebruiken selectief wel bepaalde taken. We besteden wel uit, maar uh, niet dat, dat is land voor land. Ja. Um, dus dat betekent op het moment dat je die functies bij elkaar hebt... heeft dat met name voor de mensen best grote consequenties. En dat betekent bij ons, dat als er een factuurprobleem is... dat de, de controle die hoeft maar tien stappen te zetten. En dan kun je het oplossen. Ja. Uh, bij Philips ja, dan moet je wel weten... Welk, welke afdeling je moet zijn. Uh, je moet de juiste kanalen weten. En je moet de mensen weten te bereiken. Je moet ook met tijdzones om, zones omgaan. Dus t, die hele manier van werken... is heel anders. En het heeft daarnaast consequenties... voor carrièreontwikkeling. Um, het, kijk, het is bij een bedrijf als Philips... vandaag zo, je maakt... Je begint met carrière te maken binnen een veel gespecialiseerde vakgebied. Ja. Uh, dus je kunt als junior accountant kun je opwikkelen, ontwikkelen binnen dat accounting stuk. Terwijl bij DPD, uh, ja, daar zijn uh, een van onze junior controllers, is ooit begonnen op facturatie. Dus we hebben, bij ons hebben de mensen de kans om over afdelingen heen makkelijker te groeien. Het zit allemaal dicht bij elkaar, dus we kijken op een andere manier naar de kwaliteiten van mensen. Uh, en proberen ze op die manier ja, door het bedrijf te ontwikkelen. Maar het is wel zo dat ja, uh, als iemand een jaar of vier, vijf... op controle gezeten heeft en is ambitieus... Ja, dan is wij niet zoveel mogelijkheden hebben. Terwijl dat bij Philips, ja, daar zijn de mogelijkheden... als je bereid bent ook internationaal te gaan werken, zijn enorm. Ja, ja. Dus zeg maar hoe je werkt, hoe het, mensen met elkaar samenwerken is heel anders. En ook hoe mensen carrière maken... En daarbij speelt ook... Uh, maar goed, dat is een, een iets ander soort dimensie. Uh, het vinden van mensen in de huidige arbeidsmarkt... is natuurlijk sowieso al best een, een serieuze uitdaging. Um, maar DPD is ook een... Ja, in, wij zitten in de regio Eindhoven. Uh, we zitten 15 kilometer bij ASML vandaan. De high-tech campus zit in de buurt. Dus het is een enorme concurrentie voor, ja. voor goede mensen. Uh, en dan zijn we ineens een relatief klein bedrijf. Uh, dus ja... Het is weer dat brengt weer een ander soort uitdagingen met zich mee.
0: Ja, en maar zie, zie je dan, want je zei in het begin ook, dat je uh, eigenlijk ziet dat hetgeen wat finance doet, eigenlijk niet heel erg veranderd is. Dus dat zie je dan waarschijnlijk ook wel terug DPD. Doet finance waarschijnlijk niet hele andere dingen dan bij Philips. Um, dat kan ik me dan zo voorstellen. Uh, zie je wel dat in, in, de, in de nuances er wel verschillen zijn... van hoe finance binnen, binnen die, die verschillende organisaties werkt? Dat je toch ziet dat er kleine nuances verschillen zijn... hoe je het bij DPD doet ten opzichte van hoe je het bij uh, Philips doet... of hetgene wat je doet? Uh,
1: het, dat zit in hoe de processen georganiseerd zijn... en welke systemen gebruikt worden. Uh, op het moment dat je gebruik maakt van shared service centers... er zijn grote afstanden... In communicatie, fysieke afstanden, dat betekent dat de processen heel goed georganiseerd moeten zijn. Ja. Uh, en dat ook processen geautomatiseerd moeten zijn. Dus als je bij Philips een handmatige boeking wil maken aan het eind van de maand, dan moet iemand dat lokaal een systeem leggen. Zodat het vervolgens in, uh, in India verwerkt kan worden. Bij DPD is het zo ja. Uh, zeg maar de accountants zitten 10 meter bij de controllers vandaan. Ja. Dus dat gaat, dat gaat heel, heel erg snel.
0: Maar zo zou je bijna zeggen, waarom zou je bij Philips... eigenlijk ook niet gewoon veel meer lokaler uh, opereren... zoals het model van DPD?
1: Nou, kijk, uiteindelijk voor een organisatie als Philips... Uh, leidt dat ertoe dat de kosten aanzienlijk zullen stijgen. Um, en daar zitten, er zijn een aantal redenen voor. Philips is, een, uh, om te beginnen, een, een, een ander soort bedrijf. DPD kan decentraal georganiseerd zijn... Want We halen en brengen pakketten. We halen pakketten op, die sorteren we... en die brengen we weer weg. En heel veel van het werk gebeurt lokaal. Bij Philips is het zo. Philips is een een zeer gecompliceerd bedrijf uiteindelijk. Dus als je een scheerapparaat in Amerika koopt... uh, dan is de de scheerkop gemaakt in Drachten. Uh, De kans is groot dat het in China in elkaar is gezet... het hele scheerapparaat. En dat het in Amerika verpakt is. Dus je kunt je voorstellen dat die hele supply chain is veel ingewikkelder en daar hebben wij helemaal geen zeg maar last van um, dus dat vraagt dat het bedrijf dat de mensen in het bedrijf over allerlei schakels heel goed met elkaar samen kunnen werken en dat ze ook dezelfde taal spreken uh, taal niet alleen geschrift maar ook cijfermatig dat, dat je met één grootboek werkt uh, dat je hele intercompany afstemming heel heel strak georganiseerd is dus de structuur, de aard van een bedrijf... het businessmodel van een bedrijf... vraagt wat anders. En als je dan alles lokaal gaat organiseren... wordt het heel complex. Is dat eigenlijk niet te doen. Het is voor een, een, een bedrijf met de complexiteit van Philips... Ja, uiteindelijk noodzakelijk dat je veel meer dingen centraal aanstuurt.
0: Ja, ja Oké, okay. dat nou, klinkt, nou, klinkt op zich natuurlijk wel logisch. Maar de, de vraag die dan nog wel in me opkomt... want ze, ik, ik heb nog ergens een keer gelezen... Lang, een tijdje geleden... Uh, want ook in jouw periode bij Philips uh, heb je ook nog wel eens interviews gegeven. Toen had je het over ondernemerschap binnen een organisatie als Philips... waar je dingen centraal ging trekken om ondernemerschap toch wel te behouden. Uh, en de term ondernemerschap wordt natuurlijk vaak gebruikt. Onderne- finance moet ook ondernemend zijn en dat soort dingen. Maar, waar waar zit dan... Want, want net zeg je uh, bij DPD kan je juist ondernemend... kan je wat meer ondernemend zijn dan dat je lokaal... Uh, georganiseerd ben. Philips is is wat uh, complexer qua uh, uh, internationaal, uh, qua structuur, supply chain et cetera. Waar komt daar dat ondernemerschap dan in terug? Want dat komt niet in finance terug.
1: Uh, Nou kijk, om te beginnen denk je dat finance binnen Philips best ondernemend is. Ondernemend uh, uh, eigenlijk om een paar redenen. Bij Philips is finance sowieso een vrij dominante functie. Hmm. Dus is heel nauw betrokken bij het ondernemerschap uh, in de, de verkooporganisaties en in de productgroepen. Dus staat heel dicht tegen de business aan. Dat is eigenlijk een integraal onderdeel van. En heeft een vrij stevige stem in besluitvorming. Uh, een rela- nou, ik zeggen, relatief stevige stem. Um, het ondernemerschap binnen Philips. Kijk, Philips veel producten vragen dat je uh, langetermijn investeringen doet. Het ontwikkelen van een scheerapparaat gaat binnen een paar jaar ontwikkelen van medische apparatuur duurt veel langer. Dus dat betekent dat je uh, met de landen, de verkooporganisaties... en de productgroepen heel goed samen moet werken... om de juiste keuzes te maken die voor de klanten vandaag... maar vooral ook morgen heel goed zijn. Dus ik denk dat ondernemerschap er zeker ook is... maar op een andere manier wel invulling uh, uh, aangegeven wordt. Uh, Bij DPD is de, de business behoorlijk dynamisch... Corona heeft bij ons tot uh, 30, 35 procent meer volume geleid ja. in, in anderhalf, twee jaar tijd. Ja, dat, dat, dan heb je een wendbare lokale organisatie nodig om daar snel mee om te kunnen gaan. Als dat centraal georganiseerd was, dan centrale besluitvorming hadden dingen niet zo snel georganiseerd kunnen worden als nee.
0: nu. En die hebben natuurlijk ook veel minder het gevoel bij die lokale business... Want de Nederlandse markt is misschien net weer anders dan de Duitse markt... de Franse markt, de Belgische markt, noem maar op. Daar zitten natuurlijk wel... Daar het bi- zit een...
1: Ja, het businessmodel is, is, uh, is op zich wel vergelijkbaar. Um, maar ja, wat, wat bij ons voor bijvoorbeeld heel belangrijk is... is de samenwerking met de uitzendbureaus. We ja. hebben iets van duizend uitzendkrachten voor ons werken. Die werken met name s'nachts. Ja. Dus je moet heel flexibel om kunnen gaan met de... de het vraag en aanbod. Dus je moet het goed kunnen voorspellen. En je moet de lokaal die relatie met die uitzendbureaus hebben. We hebben 10, 12 uitzendbureaus die voor ons werken. Um, en ja, die relatie is super belangrijk.
0: Ja, en, en die, die dynamiek die je dan net, net, net schetste. Dan merk je dat dan minder, heb je dat minder erg nodig bij een organisatie als, uh, als, als een grote bedrijf als, als Philips? Omdat dat het is misschien wel complexer, maar aan de andere kant. Wat je zegt, die relatie met met de de, de uitzendbureaus. Dat is eigenlijk net zo complex iets. Alleen op een veel kleinere schaal en voor één land specifiek.
1: Ja. Kijk, het heeft ook een beetje met marktdynamiek te maken. Uh, De markt voor scheerapparaten of medische apparatuur... die die, die is niet zo volatiel als de markt waar, waar een DPD in zit. Dus dat is een groot verschil. Dus dat betekent dat je ja dat toch op een andere manier kunt managen. ook Denk ik ook wel wat meer centraal kunt doen. En wat een groot verschil is... de investeringen die gedaan worden om nieuwe producten te ontwikkelen... zijn dermate groot bij bedrijven als Philips. Dat je dat... Nou, ik wil niet per se zeggen centraal... maar die samenwerking tussen productgroepen en landen... is ongelooflijk belangrijk. Ja. Want je kunt niet een... Uh, een, een uh, scanners ontwikkelen voor alleen Nederland. Dat doe je voor wereldwijd of een groot gedeelte van de wereldmarkt. Ja. Dus dat, dat vraagt een ander soort samenwerking internationaal... dan, uh, dan ja. bij een bedrijf als DPD.
0: Ja. En als je dan na, na, naar je periode bij uh, uh, Numico kijkt... Is, is het dan... Ik zeg trouwens steeds Numico, maar klopt dat nou wel?
1: Ja, dat is een beetje verwarrend. <laughs> uh, Numico staat voor Nutritia Milupa Cow and Gate... Uh, het is oorspronkelijk Nutricia, en als je een schappen in de Nederlandse winkels kijkt, en dat kun je ook in Frankrijk ja. en andere landen zien, dan, dan zie je Nutricia ook als, als productmerk staan, ja. zeg maar. En dat is wat de mensen hier in Nederland ook kennen, want ik ken natuurlijk ook uiteindelijk Chocol waren ooit ook nog van, van Nutricia. Dus echt? de, de ja, 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 1997 ooit naar okay. Friesland overgegaan. Ah, ja, oké. Okay. Uh, maar dus Nutricia is echt, zeg maar, gekoppeld aan, uh, zeg maar, het merk in de markt, hè, wat de ja. consumenten kennen. Numico is er ooit bedacht als naam voor, het, voor de holding. Uh, Milupa is een Duits bedrijf... wat in de jaren negentig door uh, Nutricia is overgenomen. En Cow and Gate is een Engels bedrijf... wat lang geleden ooit door Nutritia is overgenomen. Ja, dus daar okay. komt Numico vandaan. Ja. Maar dat is eigenlijk niet veel meer dan de naam voor de holding.
0: Nee, oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay, okay. Dan dan blijf ik gewoon Numico zeggen. Maar als je dan... Even even dat weerspiegelt net ook op op, op Numico. Waar waar zat dat dan voor jouw gevoel? Decentraal versus decentraal. uh, Als je dan DPD en Philips er tegenover uh, zet. Want jij zit dichter tegen het DPD-model aan. Ja,
1: dat is wel interessant. Ik heb me die vraag de afgelopen dagen ook wel gesteld. Uh, Oorspronkelijk Nutritia was, was behoorlijk lokaal. Ja. Uh, Nutricia doet uh, melkpoeder, doet potjesvoeding, graanproducten... Bambix, Nutrix, dat soort producten. Uh, traditioneel werden dat soort producten allemaal lokaal gemaakt. Hè? Uh, en dan heb ik het over 30, 35 jaar geleden. Ja. Dus de melkpoeder die in Nederland kocht, lang geleden... werd in Nederland gemaakt. Bambix, Nutrix werd in Nederland gemaakt. Want voeding, dat kun je moeilijk van de ene kant van de wereld... naar de andere kant van de wereld verschepen. Dan kan met melkpoeder wel... Maar andere producten kan dat veel moeilijker. Daar wil je een wat wat kortere supply chain hebben. Dus traditioneel was het wel een een, een lokaal bedrijf. Uh, En dat is tot eind jaren negentig zo gebleven. En uh, eigenlijk vanaf 2001, 2002... toen ook nieuw management kwam... toen is dat opgeschoven naar meer centraal. Nutrition had in die tijd... ik meen niet zo'n dertien productiefaciliteiten in heel Europa... waarvan er veel lokaal voor voor een cluster van landen uh, produceerden. En er is... uh, In 2003 was dat denk ik, is ervoor gekozen om veel meer een Europese strategie te gaan uh, ontwikkelen. Dus is ervoor gekozen om productie van melkpoeder uh, te centraliseren in een beperkt aantal fabrieken. Om toch uiteindelijk gewoon efficiënter te kunnen produceren. Maar ook je kwaliteit op een beperkt aantal locaties uh, goed te kunnen doen. Dus Nutricia is echt wel opgeschoven in de aansturing van decentraal naar, naar meer centraal. En dat is iets wat in uh, zeg maar vanaf 2002, 2003 echt op gang is gekomen. Uh, gedreven vanuit de business. Want op het moment dat je dan ook in Polen gaat produceren voor Europa... dan gaat dat vragen dat je Europese aansturing krijgt... op al je productiefaciliteiten. Ja. En dat gaat ook betekenen dat je marketingcampagnes... stapje voor stapje meer centraal gaat ontwikkelen. Ja. Dus Ze werden voor het eerst eigenlijk toen producten ontwikkeld... die in heel Europa in één keer uitgerold werden.
0: Ja. En, en zag je daarmee dan ook uh, aan finance kanten dingen wat centraler getrokken werden? Ja, zeker.
1: Um, er gebeurden eigenlijk een paar dingen. Het bedrijf werd georganiseerd van een, um, zeg maar een decentrale landenorganisatie in een productgroeporganisatie. Dus er werd een, een, een productgroep babyvoeding en een productgroep klinische voeding gemaakt. Ja. Met management in Nederland voor die productgroep. Dat was compleet nieuw. Uh, en alle landen werden vervolgens opgehangen binnen die structuren. Dus zoals was ja. in, in Hongarije, net als alle andere landen... had je één landenorganisatie, werd in tweeën geknipt. Dat is natuurlijk best een impact. Dat betekent, op zich lijkt dat investeringen... maar heeft uiteindelijk tot focus geleid uh, op bepaalde productgroepen. En heeft, heeft het ook mogelijk gemaakt om dat meer centraal... op een meer geharmoniseerde manier uh, te gaan organiseren. Waardoor je verpakkingen, labels, allemaal dat soort dingen... Ja, wat meer op een geharmoniseerde manier kunt doen... Voor Finance heeft dat betekend, ja, op het moment dat je een, een hoofd van babyvoeding creëert, ja, die heeft behoefte aan transparantie van zijn cijfers. Ja. Dus uh, zo ben ik uiteindelijk als, als CEO van babyvoeding begonnen in, uh, in 2003, begin 2003. Omdat die productgroep was gecreëerd en er was behoefte aan management. En uh, ja, het was natuurlijk wat kleiner bedrijf, dus ja, zo ben ik daar uh, beland.
0: Ja, en toen moest jij, toen moest jij ook een, een Finance functie op gaan bouwen, althans, ja, die structuur ja, stond ja. er, niet, dus je moest mensen ja. Ja, bij elkaar ja. gaan, gaan brengen.
1: Dus dat, uh, dus dat zijn we gaan doen. We hebben een heel klein team toen. Echt een geweldig leuk team uh, gemaakt voor babyvoeding toen. Ja, ja. Want
0: je zegt een klein team, maar hoe, hoe klein is klein dan?
1: Ja, een hand, handvol mensen. Het was echt een, een, een best zeg maar business control team voor, uh, ja. voor babyvoeding. Ja. Met en iemand verantwoordelijk voor... Uh, eigenlijk was het hebben we dat stap voor stap opgeknipt naar de productgroepen. Dus iemand die meer bij de zuigelingenvoeding zat... Iemand die meer bij de, de, de potjesvoeding zat. En iemand die meer bij de Bambix Nutrix achtige producten ja. zat. Zo hebben we dat verdeeld. En natuurlijk iemand die voor de rapportage zorgde. En.
0: Uh, ja. ja, en laten we zeggen, de kant aan de achterkant. werd dat dan soort van centraal uh, getrokken?
1: De accounting zat natuurlijk. De boekhouding bleef lokaal zitten. Die bleef lokaal, okay. en, Maar er was natuurlijk een rapportagesysteem. wat opnieuw ingericht is. waar, ja. we, waar de, de productgroepen ook hun informatie uithaalden.
0: Ja, ja. Dus, dus eigenlijk. Je, kan je, kan je dan eigenlijk stellen dat je toen ook een beetje begon met uh, um, het opzetten van een business control afdeling? Dat is uh, precies wat er gebeurde, ja. Ja. Maar was dat daarvoor, bestond, bestond, ja, business control is natuurlijk iets wat, wat op een gegeven moment ergens, in mijn hoofd altijd in de jaren 2005, maar dat was toen ik een beetje actief werd in finance, een soort geïntroduceerd werd. Was het daarvoor eigenlijk ook al dat, dat mensen met business control bezig waren? Of?
1: Bij Nutricia zeker, maar het zat allemaal lokaal. Ja. Dus mijn eerste baan, ik was gewoon, ik was marketingcontroller van uh, klinische voeding en, en babyvoeding in Nederland. Ja. Zo ben ik begonnen. En ik, ik, wat ik toen deed, is wat de junior controllers vandaag ook doen. Ja. Ja. Alleen dat gaat, uh, ja, wij, wij maakten toen ik uh, veel dingen gingen handmatig. Toen ik bij babyvoeding zat, hadden we een soort bijbel gemaakt met alle KPI's. Tegenwoordig uh, heb je dat allemaal in Power BI, maar dit was. Uh, het ja. werd geprint en dan de, de CEO van Babyvoeding... die wilde elke maand, als het een dag te laat was, vond hij niet leuk. Hij had het nodig, daar stond alles in over de P&L per land. Maar hadden we ook marktaandelen, uh, allerlei verschillende aspecten... ook over FTE's en zo inzitten. Uh, en hij was er altijd mee op pad. Ja, ja Dat werd dus, dus iemand, was elke maand handmatig bezig... om dat bij elkaar te brengen, templates te beheren en... Uh, ja.
0: Ja. Nou, dan hoor je het dan, trouwens, de laatste tijd ook, ook steeds meer mensen het hebben over storytelling en je moet dan het verhaal erbij vertellen. Um, veel van, van die rapportage uh, die, die, die we uh, even lekker aanname doen, hè? Uh, die we vroeger maar het, ook uit Power BI is natuurlijk, een, je ziet een grafiekje of een tabelletje of heb ik veel. van. Was story, het verhaal bij die cijfers, was dat er toen eigenlijk ook al of was dat er nog niet en is dat er nu bijgekomen? Ik denk dat dat er altijd wel geweest is.
1: Uiteindelijk gaat het er toch om... Als je naar een PNL kijkt, voor mij is de PNL uiteindelijk toch het stuurinstrument. En één keer per maand kijken we naar de balans of alles al geklopt. En door onze cashpositie erbij staat. Uh, Maar de het het verhaal van de PNL, dat is er denk ik altijd geweest. En de commentaren die werden... 20, 30 jaar geleden ook geschreven. Uh, en in wezen is dat niet zoveel veranderd. Wat denk ik toen was, maar waar ik me nu, hè, ik ben nu veel bewuster van ben, want dat is natuurlijk met de jaren dan, dan word je veel bewuster van ja. uh, hoe dingen gaan. Ik ben me echt wel bewust van wat belangrijk is om, om, die, om, om goed te kunnen functioneren, om echt impact te hebben. Ja, en en als je begint, dan begin je toch... je kijkt naar de man tegenover je en wat die doet. En daar ga je mee aan de slag. En dat ga je langzaam ontwikkelen. Ja, vandaag denk ik echt, als ik naar finance kijk... als je echt impact wil hebben, dan gaat het natuurlijk over de cijfers. uh, Maar het gaat ook over goed begrip van het businessmodel. Dus je je moet die PNL, je moet de data en analyses... en niet alleen de financiële data, maar ook de supply chain... en en andere data goed begrijpen. Maar je moet vooral ook dat businessmodel heel goed begrijpen dat je weet wat die getallen zeggen over het businessmodel en vice versa. Ja. Uh, en als derde moet je ook die relatie met die business goed begrijpen. Dus ik, ik kan me herinneren dat we enorme pakketten... sheets en grafieken produceerden destijds, toen ik begon. Ja. En ja, nu zou ik dat wel wat selectiever doen... en echt kiezen naar nou wat is nu echt relevant. Ja. Maar dat zijn wel dingen die je gaandeweg leert. Ja. Dus het, het verhaal daarbij is denk ik altijd belangrijk geweest. En, maar ik denk dat je wel gaandeweg leert hoe je dat verhaal uh, in context kunt plaatsen... Zeg maar alle waste eruit laat... en echt gefocust op de, de paar dingen die echt relevant zijn.
0: Ja. Als je dat dan, dan zegt uit die leerlessen die je dan... Uh, uh, als je dan terugkijkt uh, even, even, even uh, hebt, uh, hebt, hebt geleerd... als CFO van DPD zijnde... in hoeverre... hoe pas je dat dan toe op de mensen binnen je financiële, af, uh, financiële functie? Want je kwam natuurlijk binnen bij DPD ook met een opdracht en een een, een missie. Heb je dit dan gelijk daarin meegenomen? En op welke manier probeer je dat dan toe te passen... dat jouw mensen dit vanaf begin af aan eigenlijk allemaal al meekrijgen... in plaats van dat ze het misschien na een aantal jaren een keer door hebben of leren?
1: Ja, kijk, om te beginnen de uitdaging bij DPD was uh, was anders. Uh, Het is belangrijk om te weten dat DPD in in, de fase 2020-2021... echt door een enorm turbulente periode is gegaan... Hele sterke groei. Uh, We hebben ook brexit gehad. hebben best een impact gehad op uh, hoe gaan we dan de stromen naar Engeland... voor ons belangrijke stroom, hoe gaan we die goed organiseren? De de vraag eerder was hoe zorgen dat het team met de juiste... ook ook technische competenties bij elkaar hebben en houden. Uh, Dat is stap één geweest. En vervolgens bij het invullen van uh, de, de business control rollen... We hadden een aantal tijdelijke krachten. Bij de invulling daarvan zijn we echt wel op zoek gegaan... naar mensen die... niet alleen die cijfermatige kant... maar ook die verbinding met de business goed kunnen maken. Uh, die dat businessmodel snel kunnen bevatten. Dus dat... Uh, ik denk dat het meer bij de invulling van de rollen... dat ze ja. daar uh, de business control rollen... met name dat we dat proberen
0: te doen. Ja. Maar het, het snappen van een businessmodel... dat is in principe niet heel moeilijk, toch?
1: Um, uh, je moet er de tijd voor nemen. Het risico is dat je ergens begint en er niet bij stilstaat. Uh, um, en, en, dus je moet je heel bewust zijn van hoe zit het businessmodel in elkaar, maar ook van de materialiteit van, van verschillende zaken. Je moet dat, dat model ook in elkaar kunnen trekken en begrijpen waar, welke kosten zitten waar in het proces, waar zit de toegevoegde waarde die je levert. Uh, daar de prijs, de kosten en de prijs aan, aan kunnen hangen. Uh, en dat gaat, gaat iets ja. verder dan uh, ja, een plaatje van het businessmodel.
0: Ja, ja, maar is, is, is het zo dat als je als finance het businessmodel wil snappen... Uh, versus als een businessman het businessmodel wil snappen... dat daar een verschil in zit van hoe ze naar kijken?
1: Uh, dat, dat denk ik wel. Um, Dat is zo. Uh, Kijk, ik had het net over de financiële kant. Voor mij begint het uiteindelijk bij, als je bij een bedrijf zit... dat je goed kijkt naar wat is de waardepropositie van dat bedrijf. Hoe kan deze organisatie nou het verschil maken? En dat je dat goed weet te verkopen. Dat je goed je klanten in beeld hebt. Dat je goed je waardepropositie in beeld hebt. En begrijpt wat er voor nodig is om dat, dat voor elkaar te krijgen. Uiteindelijk begint het daarmee. En het financiële stuk is daar is, is eigenlijk een, een misschien wel een verdieping daarvan. En ik denk dat finance de neiging zal hebben... om eerst naar die getallen te kijken... en zich vervolgens die, 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 die businesskant ja. uh, wat meer af te vragen. Terwijl iemand vanuit marketing of commercie... die zal veel meer vanuit de klantenkant ernaar kijken.
0: Ja, ja dat, kan, dat, dat kan ik me ook zo voorstellen.
1: <laughs> ja, ja,
0: ja. Ja, en soms een... een um... Soms is het ook een, een, een model of een waardepropositie... die hebt dus een verhaal. En een verhaal is niet altijd direct uit te diepen... in, in uh, uh, kosten of geld daaronder. D- 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 Soms ook een soort, ja, een soort van geloof. Dat klopt, Toch? Ja, ja,
1: ja. Ja, dat klopt, ja. ja.
0: En, en als je nou... Uh, Want je, je zei in het begin ook... had je het over uh, strategic finance. dat, dat geef jij uh, uh, Daar geef jij ook, ook les in. Uh, de eerste vraag die toen gelijk bij me opkwam is... Wat is de is strategic finance? Ja,
1: dat is de, die vraag stel ik ook altijd aan de studenten. Dus ja. we beginnen altijd... Assistie... Wat antwoord krijg je dan? Nou, dat antwoord loopt, uh, is, loopt zeer uiteng. Uh, en dat hangt ook een beetje van... Uh, hoe, in, in hoeverre de studenten zich voorbereid hebben. Ja. Uh, dus de studenten die echt de tijd genomen hebben... Die, die begrijpen waar het over gaat. Wat het doel van het vak is. En, uh, uh,
0: wat is dan het meest trouwens, bizarre antwoord... wat je ooit gekregen hebt?
1: Het meest bizarre antwoord... Ja. Nou, dat ze d- dat ze dachten dat het vak strategie uh, nog een keer opnieuw gedaan werd. Oh. Maar er is bij de controlesopleiding in, in, in Amsterdam... is, er ook, is er ook een strategievak. Dus ze hadden eigenlijk zoiets van... Uh, gaan we dit nou weer opnieuw doen? Oh, ja. uh, maar het loopt uit een van dat tot uh, de mensen die het gelezen hebben... Die, die, die hebben gezien dat het echt gaat over hoe finance impact kan maken. En dat komt eigenlijk uh, neer op wat ik net, uh, net ook al een beetje aangaf... Um, ja, we moeten natuurlijk finance begrijpen. Je moet data begrijpen. Je ja. moet zeker in deze tijd... denk ik ook uh, om kunnen gaan met, met nieuwe tools. Power BI-achtige dingen. Je hoeft de dashboards misschien niet allemaal te maken. En de data lake bouwen zeker niet. Ja, dat, daar zijn mensen die dat, dat veel beter kunnen. Maar je moet wel die, de die vertaling kunnen maken van die getallen. En je moet de, de hoofd- en bijzaken eruit kunnen halen. De analyses kunnen maken. En dan de, de volgende stap is... de verbinding maken met het businessmodel. Dus als je die enorme brei van data hebt... moet je kunnen begrijpen wat is relevant voor ons businessmodel. Ja. En je moet vervolgens die verbinding maken met, met de business. Dus ik vind het heel belangrijk in, in onze organisatie... dat de businesspartner voor operatie en commercie... dat die hè, ze staan met één been in finance. Maar wat ik nog belangrijker vind... is dat ze met het andere been... en dat is het stevige been eigenlijk wat mij betreft... in die business staan onderdeel van het commerciële management team... onderdeel van het operations management team zijn... Uh, en ik liever dat ze daar meer tijd besteden. Dan, dan binnen finance. Uh, omdat ik ervan overtuigd ben. Dat wij daar op die manier de meeste waarde kunnen toevoegen. En dat brengt ook gelijk dat je goed die relatie. Dat is zeg maar de derde dimensie van het, van het verhaal. De relatie met, uh, met die mensen goed begrijpt. Finance mensen zijn over het algemeen wat blauwer. De commerciële mensen zijn misschien wat geler. Wat roder van profiel. Dus je moet begrijpen ja Hoe communiceer je met die mensen? Als wij heel veel details gaan brengen... Uh, dan kan het zijn dat je die mensen binnen 30 seconden kwijt bent. Ja. Dus dat moet je begrijpen. Dus je moet je ook soort van kunnen verplaatsen in die mensen. Ja. En wat voor die mensen relevant is.
0: Ja. Maar, st- maar ster- sterker nog is... Uh, je kan zeggen dat, dat, dat uh, de businessmensen veel meer rood en geel zijn. Maar die verschillen natuurlijk ook wel. Dus je moet eigenlijk nog wel de persoon tegenover je snappen.
1: Dat klopt, ja. ja, ja. Dus ik zou... Uh, eigenlijk is het uh, een stuk van het programma bijna een een, een, een programma... leer jezelf kennen en leer je je businesspartner kennen. Ja. Uh, op wat voor manier dan ook. Er zijn natuurlijk allemaal prachtige tools voor. Maar daar tijd in investeren, dat is echt, echt belangrijk.
0: Ja, ja. En, 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 en dan zeg je ook dat, dat je voor de mensen die in de operatie en, en de business zetten... Um, van, vanuit finance dan, die um, met één been staan ze in finance... met één been, dat andere been is eigenlijk nog wel belangrijk... dat ze echt, echt, echt het model uh, snappen. Um, om uiteindelijk wel die vertaling te kunnen maken... naar uh, wat de impact is voor de organisatie. Want dan komt het uiteindelijk moet je natuurlijk altijd wel een soort... elke ja. beslissing heeft een impact op een organisatie. Ja. Financieel gezien uiteindelijk. ja. ja, ja. Um, het is wel essentieel voor die mensen om te snappen... wat een, een bepaalde beslissing gaat betekenen... voor uh, de financiële positie van het bedrijf. Mm-hmm. En is die, uh, is die kennis naar jouw uh, idee nog voldoende aanwezig... ook bij nieuwe mensen die nu op de arbeidsmarkt terechtkomen? Want het lijkt soms wel eens met... omdat heel veel dingen geautomatiseerd worden... Mak- uh, d- eigenlijk heel veel dingen hoeven, zouden we in principe niet meer hoeven te doen is dat je een soort kwijt, de basis een beetje een soort van kwijtraakt.
1: Nou, dat is ik uh, ik geloof wel dat er een risico is met de FPN-functies. De grote bedrijven hebben natuurlijk FPN-functies waar mensen helemaal los gaan met de data, en analyses maken, inzichten geven. En dat is natuurlijk ja. toch wel een soort van hot. Um, ja, de basis goed begrijpen en is een, een half jaartje op de boekhouding werken van ja hoe kom nou hoe komen die getallen nou tot stand? Uh, vanuit procesoogpunt, maar ook van, vanuit uh, accountability. Of, of wie keurt nou een factuur goed? Hè? Hoe, kon, hoe kan het nou zijn dat bepaalde kosten ineens uh, omhoog gaan? Wie heeft dat dan goedgekeurd? Dat begrip van die processen ja. is wel heel belangrijk. Uh, dus ik, en dat, dat vind ik de charme van een kleiner bedrijf. Dat mensen inderdaad heel dicht bij elkaar staan. Ja. Dus um, de controles werken heel nauw met facturatie samen. En die stemmen samen elke maand vast van... Nou ja, welke omzet moeten we nog uh, als, als voorboekingen maken? Dat doen ze samen. Um, dus die verbinding binnen een klein bedrijf die is er zeker. Maar binnen een groot bedrijf... waar die functies veel meer in kolommen georganiseerd zijn... is wel een risico dat je dat een beetje kwijtraakt.
0: Ja. Is, is dat dan ook iets waar jij in de opleiding aandacht aan geeft? Nou, k- uh,
1: uh, ik niet. Um, maar het is wel zo dat binnen de opleiding zijn andere vakken... Natuurlijk informatievoorziening-achtige eh, vakken. die echt wel gaan over hoe de zaken administratief goed georganiseerd zijn. Dus ja. het is, eh, mijn vak gaat, het is een seminar van twee dagen, het is echt gericht op integratie van verschillende dimensies in de opleiding. Um, dus daar. Ik, ik richt me echt op het businessmodel van een bedrijf. Ik leer ze ja. naar het businessmodel van, van een willekeurige organisatie. en naar hun eigen organisatie te kijken. Uh, we voeren het gesprek met, met iemand uit IT, uit marketing, uit uh, HR... Om, om op een andere manier naar de financiële functie ja. te kijken. Maar dit stuk, uh, waar zit je cash bijvoorbeeld? En, en uh, hoe komt dan die cash tot stand? En ja, we hebben het leuk op de indirecte methode uitgerekend... maar staat het er ook echt... Weet je wel, dat, dat, uh, dat zit bij andere vakken.
0: Ja, okay. maar uiteindelijk, als je dan strategic finance even zou ontleden, is het, wel, het is wel de plek waar eigenlijk alles samenkomt. Want je had het net ook over, je hebt iemand van IT, iemand van, van HR, je hebt allerlei verschillende mensen die je volgens mij ook terug laat komen dan in, uh, in, in die twee dagen. Dus strategic finance is wel daar waar alles binnen zo'n organisatie samenkomt.
1: Nou, dat, is, uh, dat, dat zou iets te veel eer zijn. Oh. Uh. <laughs> uh, Eigenlijk wat ik probeer is, is een, een iets andere extra dimensie toe te voegen aan, uh, ook aan de opleiding. Want de opleiding is... Uh, en, en veel dingen, als je het over finance transformatie van de afgelopen tien jaar hebt. Gaat het over shared service centers, gaat over data analytics, et cetera, ja. et cetera. Dat gaat over de... de, de, de ik, heb, ik gebruik die cirkels, drie cirkels die elkaar overlappen. Dat gaat echt over die finance en data cirkel. Ik probeer mensen het, het inzicht te geven dat het belangrijk is om ook op een andere manier naar je functie te kijken... en hoe gebruik je die data nou? Uh, hoe kun je... Uh, als je het gesprek met marketing hebt... welke vragen moet je dan naar marketing stellen? Dus de, we hebben een, een gastdocent... Joris Lak van Albert Heijn. ja Die, 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 die vertelt een, een prachtig verhaal... over zeg maar de, de, de acht of tien vragen... die finance en marketing moet stellen... En daarmee maak je de verbinding tussen wat finance doet en wat marketing doet. En wat belangrijk is voor dat bedrijf. Dus ik probeer meer op een niets andere manier naar de, de functie en de rol te laten kijken. Uh, Daar mensen ook over na te laten denken. Een stuk reflectie komt een aantal keer terug in het programma. Uh, dan dat ik uh, probeer alles even op één hoop ja, te doen in zo, ja. twee dagen tijd. Ja,
0: ja. Ja, eigenlijk, eigenlijk komt het dus neer dat je veel meer naar buiten toe kijkt. en met buiten bedoel ik even buiten je financiële functie.
1: Ja, eigenlijk de, 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 misschien een van de, de, de kapstokken uh, aan het begin van het programma... is een onderzoek wat door Frank Verbeten is gedaan, mm-hmm. uh, van de UvA. Uh, waar hij uh, een hele serie vragen gesteld heeft aan finance mensen en aan business mensen. En dan het verschil in antwoorden bekijkt. Ja. En dat gaat over hoe snel reageert finance, uh, het begrip van de business... nou en meer van dat soort vragen... En dan zijn er verschillen in perceptie. Hoe finance naar finance kijkt. Ja. En zegt finance, nou wij reageren... 80% van de gevallen op tijd. En dan zegt de business, wij vinden dat het 30% van de gevallen is. En die verschillen zijn enorm groot. Uh, en ik denk, d- dat raakt een beetje de kern van het vak. Dat we bewuster moeten zijn. Ook hoe andere functies naar ons kijken. Dus hoe we daarmee samenwerken. Um, en, en hoe wij hoofd en bijzaken... Van elkaar scheiden en om dat te doen, moet je juist dat business model heel goed begrijpen.
0: Ja, zijn, zijn er. Nog, ik vind het wel grappige die die noemen zijn, zijn er nog andere dingen die uit dat, dat onderzoek zijn gekomen? Die waar vind ik daar zie je toch duidelijk een, een kloof tussen? Die, die 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 ja, tussen de, de verschillende functies, tussen finance en, en business of marketing. Of IT. Nou,
1: dit, dit gaat veel over de samenwerking. Dus daar, daar gaan eigenlijk al die, die ja. vragen over. En de perceptie die finance van zichzelf heeft... en de, en, en de business van finance heeft. Ja. Dus het gaat over besluitvorming, inzicht in de business. Meer van dat soort zaken.
0: Ja, maar waar... Um, wat, wat, zijn, wat zijn nog wel opvallende uh, conclusies daar, daar eigenlijk uit? Waar zit waar, waar dan nou groot, dat is grootste perceptie gehad? Wat denkt finance dat ze heel goed doen... waarvan de business denkt... Oh.
1: Nou, ik vond... Uh, de snelheid van, uh, van, van de respons vond ik wel heel, heel ja. verrassend. Um, daarnaast is het ook wel belangrijk om een beetje... vanuit verschillende functieprofielen te kijken. Hè? Want de behoefte van... en dat is ook een beetje het doel van het vak. De behoefte van HR is anders dan die van marketing. Ja. Ja. Uh, finance en HR en veel organisaties werken nou samen. Als je naar de, de, de kleurenprofielen kijkt... als je het helemaal plat slaat... dan ligt dat ook wel dichter bij elkaar... Dan uh, als je een, een marketingfunctie en finance hebt. Dus uh, er is misschien niet helemaal een generiek antwoord. Want eigenlijk zou je de, de perspectieven van de, de, ja. de business um,
0: dus, uh, zie je wel dat dan de, de toegevoegde waarde die finance vindt, dat ze toevoegen, versus wat andere functies vinden dat daar een groot verschil tussen. Zit een, uh, ja,
1: daar zit het best een verschil tussen. Ja. Ja, ja. Maar de kern van de studenten moeten uiteindelijk een paper schrijven. Ja. Want je moet, dat is dan, het is heel leuk om een vak te doen en te organiseren. Maar uiteindelijk moet ja. ook een cijfer gegeven worden. En daarvoor kun je een examen maken. En in dit geval laten ze een paper schrijven over hun eigen organisatie. Dus ze moeten een business model canvas maken over hun eigen organisatie. Ze moeten naar een eigen functie kijken. En dan ook kijken hoe kijkt een andere functie naar hun functie. En hoe kan dat verbeterd worden? En eigenlijk wat ik eigenlijk hoop en ook vraag aan ze... ga met die andere functie in gesprek. Want dat opent de ogen van de mensen. We zijn vaak als finance te veel bezig... met alle dingen die we elke dag moeten doen. Alle rapporten die we moeten maken... analyses die we moeten maken. En we zijn ook bezig om onze eigen functie uh, te ontwikkelen. Maar door door bij die ontwikkeling van je eigen functie... ook met andere mensen buiten je functie te praten... Krijg je daar een heel ander perspectief op? Het risico is als we het zelf allemaal gaan bedenken, dat je een beetje met oogkleppen op ja. dat gaat doen. En dat is misschien wel de belangrijkste boodschap, um, die, die ik hoop dat de mensen meenemen. Ga in gesprek met de andere functies, niet alleen over de getallen, maar ook over hoe zij naar jullie kijken. Wat vinden ze nou van die rapporten? Wat lezen ze? Ja. Um, en soms zeggen we: van, nou, laten we die tien rapporten eens dus niet sturen, kijken wat er gebeurt. En dat is soms verstandig om te doen. En dan blijkt inderdaad dat allerlei dingen gewoon weg kunnen. Uh, maar soms zijn de behoeften ook anders. Uh, bij ons is in is toenemende mate behoefte... een inzicht in winstgevendheid per klant. Dus hoe kunnen we dat dan ontwikkelen? Ja. En dat haal je alleen maar uit het gesprek met, met die functie. Dus daarom vind ik het ook zo belangrijk... dat die business partners, de finance business partners... vroeger noemen we dat gewoon een controller... Ja. dat die met één been... ja precies
0: Je hebt ook een business navigator, heb je ook. Hè? Ja, dus, nee, dat is uh, <laughs> precies...
1: Prachtige termen, maar uh, uh, ik zat destijds ook in het managementteam van babyvoeding van uh, in, in Nederland en, en uh, Oost-Europa, et cetera. Dus de, uh, maar dat, het gaat er eigenlijk om dat je met elkaar dat gesprek hebt. Dat ja. je, uh, en dat je ook de tijd maakt om dat te doen. Want dat gaat de kwaliteit van je werk verbeteren. En, uh, en mensen vinden het ook gewoon leuk om feedback te geven. Dus door dat gesprek aan te gaan, krijg je met die mensen ook ook een ander soort relatie. Het het, het kan ook een verdieping geven in de relatie met de mensen in de business.
0: En en, daar zei je in het begin van van het gesprek ook dat je uh, ziet dat uh, technologie heeft wel in die zin veel veranderd. Als het gaat ook om de de omvang en de mogelijkheden die je hebt als financiële functie. Je ziet dat je met minder mensen kan je eigenlijk meer doen en je kan meer inzichten eruit krijgen door, door technologie. Zou het ook? Nou is natuurlijk steeds meer ook die self-service BI-achtige uh, 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 tools of ja self-service uh, 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 tools dat een business zometeen misschien niet meer die, die business control of die business navigator of die ho- hoe je hem ook wil noemen nodig heeft, want die eigenlijk zelf alle analyses kan, kan maken. Is t- zou dat een, een volgende stap kunnen zijn, denk je?
1: Uh... Uh, Het is natuurlijk een vraag die die vaker opkomt. Uiteindelijk denk ik toch dat dat voor finance altijd wel een dergelijke functie zal zijn. Kijk, uiteindelijk willen we ook gewoon een een jaarplan om onze prestatie te kunnen meten. Om om budgetten te kunnen verdelen, zodat mensen empowered zijn om dingen te doen. Dus er moet wel ergens een budget ontstaan. Uh, en het kan best zijn dat je over een paar jaar met AI gewoon je budget kunt maken. Dat je bepaalde gegevens invoert dat de budget eruit komt. En dat, ja. uh, maar ook iemand zal dat weer moeten managen. Uh, dus het kan best zijn dat we dat uiteindelijk met minder controles kunnen doen. En dat de competenties van controllers zich, zich nog meer ontwikkelen in uh, het begrip van dat businessmodel. En, ja. uh, en die relatie, echt het begrip van de business. Maar er zal wel iemand die vertaling moeten maken ja. ergens. Uh,
0: en zelfs als je het door AI laat, laat doen, je kan het klakkeloos aannemen. Maar je moet het altijd ter discussie stellen natuurlijk.
1: Ja, en uh, iemand moet het ook organiseren. Ja. Hè, iemand moet wel dat proces organiseren. Hè, het aantal mensen wat, wat facturen verwerkt vandaag is vele maanden minder dan vroeger. En dat betekent ja. dat de mensen die verantwoordelijk zijn voor in, in accounts paywall... Die, uh, die hebben een ander soort rol gekregen. Hè, de, de bedrijven die vergaand geautomatiseerd zijn, die hebben... Nauwelijks mensen die met inkloppen bezig zijn. hoogheid mensen die vragen moeten beantwoorden. Ja. Uh, en mensen die dat hele proces managen. Die die systemen goed begrijpen. Dus ik, ik geloof... Hè, als je daarmee een parallel naar controle maakt... dat wel altijd een dergelijke functie zal blijven. Maar kans is groot dat je het met minder mensen kunt doen. Um, eh, maar die, die vertaling en een stuk organisatie... van hoe maak je je budget? Hoe, 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 hè, w- wat betekent de ontwikkeling voor de rest van het jaar? Je kunt forecasting natuurlijk... Ga gaai- je ongetwijfeld uh, steeds meer geautomatiseerd kunnen doen. En de, de, de bedrijven, zeker de grotere bedrijven, zijn daar al ver mee. Ja. Uh, kleinere bedrijven, een decentraal geleid bedrijven als DPD betekent dat wij, wij zien echt wel wat onze volgende stap gaat zijn, hoe we de forecasting nog veel meer geautomatiseerd kunnen doen. Maar we hebben zusterbedrijven die daar nog lang niet zijn.
0: Nee. Uh, en de vraag is ook de investering die je daar nou misschien in moet doen is dat nu het waard of moet je gewoon nog even een paar jaar wachten tot het investering wat lager is en is het het dan waard uh,
1: ik denk dat de investeringen uh, uh, misschien niet enorm groot zijn een nieuw ERP systeem bouwen dat dat, dan ga je echt in het hart van het het bedrijf Uh, Hier moet je zorgen dat de de data bij elkaar komt. En tegenwoordig heeft denk ik elk grotere onderneming... of elke wat meer vooruitstrevende onderneming en afdelingen... analytics of uh, bij bij DPD heet het insights en analytics. En dat team is ondertussen groter dan het controlling team. Interessant genoeg. Uh, En die houden zich bezig. De helft van de mensen houdt zich daar bezig met de bouw van een een data lake. En zorgen dat informatie die beschikking gesteld gaat worden... aan de verschillende functies. Dus een, een, een stuk van dat wat het werk wat Finance misschien doet in andere bedrijven ligt bij DPD in, in die INA-afdeling in Science and Analytics. Uh, dus uiteindelijk denk ik, we begonnen met de vraag, die controllingfunctie, hoe zit dat dan in de toekomst? Ik denk dat die blijft, maar dat die wel wat, wat anders ingevuld uh, zal ja. worden. En ja. dat daarmee de eisen, de verwachtingen van die rollen misschien ook wel wat, uh, wat gaan veranderen.
0: Ja. Ik wil even naar de laatste twee vragen gaan. Ja, tijd vliegt alweer. Uh, Je hebt nou drie verschillende bedrijven eigenlijk. hebben We het nu over gehad in drie verschillende fases. uh, Waarbij je allemaal met die finance functie aan de slag uh, bent gegaan. Er is niet een blauwdruk voor hoe je een financiële functie in moet richten. Dat dat lijkt me uh, best wel lastig. Omdat bedrijven echt enorm verschillen. Maar zijn er wel belangrijke eerste stappen die vergelijkbaar zijn... in alle drie de bedrijven die je hebt gedaan... om die functie naar een volgend niveau te brengen?
1: Uh, die stappen zijn wel heel verschillend geweest, ja, ja, ja. Uh, kijk, bij, bij Nutritia hebben we, was toch met name de vraag: hoe kunnen we de informatievoorziening verbeteren? Ja. Met name in, in de fase toen van, van decentraal, dat het bedrijf centraal georganiseerd werd, zijn we gewoon begonnen met een rapport van vijf, zes sheets te maken. Hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat je in één document inzicht hebt in hoe gaat het nou in al die landen met de winstgevendheid? Uh, wat is de bijdrage? Uh, hoe gaan de debiteuren? Uh, wat zijn de marktaandelen? Allerlei verschillende dimensies. Uh, en dat zijn we begonnen met, met ja, in Excel, wat helemaal gestandardiseerd was. En wat we op een relatief makkelijke manier konden consolideren. Dat is echt gericht op hoe gaan we het transparant maken? Uh, bij Philips was, denk ik, in de, in de rol toen ik verantwoordelijk was voor de transformatie van de functie als het uiteindelijk toch wel het kostenniveau van de financiële functie was. Een hele belangrijke trigger was eigenlijk het Burning Platform in 2012 om wat te gaan doen. Om wat er aan shared services zat, om dat verder te gaan uitbreiden. Um, dat is een heel ander soort, soort startvraag. Uh, bij DPD lag, lag de vraag toen ik kwam veel meer in, laten we alsjeblieft zorgen voor wat, wat stabiliteit. Uh, en, uh, en dat, dat blijft ook in, in deze tijd. Dat is een vraag die we hebben best wel wat, wat beweging gehad. Dat blijft toch wel een, een terugkerende vraag. Uh. Ja. Maar ondertussen het, het controlling team heeft in, in die tijd ook enorm veel gedaan... om ook weer informatie te ontsluiten. Dus eigenlijk wat ze bij Nutritia deden op, op babyvoedingsniveau, op groepsniveau... wordt in, in Nederland door het controlling team ook uh, heel actief gedaan. Ja. Dus de, de dashboard zijn ontwikkeld, er zijn veel meer analyses nu beschikbaar... waarbij we die hele keten uit elkaar kunnen trekken... en begrijpen of we volledig factureren of niet... of op een juiste manier factureren. Dus daar, misschien is het bij DPD, zoals ik naar dat controlling team kijk... dat daar de impact op de winstgevendheid misschien wel het, het meest direct zichtbaar is...
0: Ja maar eigenlijk, eigenlijk dus op het moment dat je uh, ergens weer begint is het is misschien wel de eerste stap die je moet doen snappen waar we staan en snappen waar we wat eigenlijk de vraag is die er die er komt om dan pas een plan van actie te
1: dat uh, te maken. Je, je, ik ik denk dat je even de tijd moet nemen om goed te kijken wat wat gebeurt hier nou ja en um, wat op zich wel een mooi voorbeeld is ik ik heb uh, tussendoor tussen Philips en, en DPD ook uh, twee jaar als uh, zelfstandige gewerkt. En ook een opdracht gedaan bij een klein bedrijf, Secret. Dat zijn die portemonneetjes. Oh ja, ja. Prachtig familiebedrijf. Echt, echt uniek, mooi. Duurzaamheid uh, ten top. Uh, fantastische mensen. En
0: goede portemonnees trouwens. Fantastische
1: blijven. dingen. Die gaan er gewoon een leven mee. Ja, die gaan lang mee. En als oh. ze kapot gaan, dan... Dan kunnen ze het tegenwoordig ook weer repareren. Dus dat is allemaal gericht op duurzaamheid. Ja. Uh, Zorg dat je het niet weg moet gooien. En uh, daar hebben we een opdracht gedaan en daar hebben we echt twee weken echt genomen met, uh, met een, een uh, ondersteuning van analist. om gesprekken te voeren met, met de helft van het bedrijf, wat gebeurt hier nou?
0: Ja.
1: En als ik daarop terugkrijg, ik denk bij alles wat ik ook in de toekomst uh, zal doen, uh, is denk ik die stap heel uh, heel ja. belangrijk. Uh, en op basis daarvan hebben we toen een plan gemaakt. Wat wij dat, dachten dat voor dat bedrijf uh, ja, belangrijk was. Ja.
0: Ja, dan da, da kom je trouwens dan gelijk op mijn, mijn laatste vraag. Want dat, dat zou namelijk dan ook zijn: van, wat is het meest verrassende inzicht wat je hebt opgedaan tot nu toe? Is, is dit dan ook het meest verrassende inzicht wat je hebt opgedaan? Het voorbeeld van bij Secret.
1: Nou, nu we er zo over praten, vind ik dat. Uh, um, is denk ik een valkuil als je begint ergens. dat je meteen in de de storm of de, de situatie meegaat. Ja. Um, ik denk dat het heel belangrijk is dat je voor je moment, voor je, voor jezelf ook af en toe reflectiemomenten inbouwt om te kijken hoe dingen gaan. Ja. Uh, ook als je ergens al wat langer zit. En nu ik, nu we er zo over praten, zit ik ook gelijk weer natuurlijk even aan het DPD te denken. Ja. Hoe gaan <lacht> dingen? En uh, stellen we onze steken we onze energie in de juiste dingen? Uh, maar ik denk, het, het misschien is het allerbelangrijkste inzicht wel. Dat je reflectie voor jezelf inbouwt. Op wat voor manier dan ook. Ja. Dat je, Als je meegaat in de stroom... dan gaat op een gegeven moment je toegevoegde waarde gaat ook, gaat ook afnemen. Denk ik. Ja. Uh, en dat is denk ik als je ergens aan begint nog belangrijker. Probeer die ruimte voor jezelf te creëren. Dat je goed begrijpt. Ja, wat gebeurt er nou in zo'n bedrijf? En hoe heeft finance dan impact. En wat is er dan nodig? En voor ook dat gesprek met al die andere ja.
0: functies. Ja. Ja, ik, vind, ik vind het wel gewoon... Door, door wat jij nu, nu zegt... ook, ook bij uh, bestaande bedrijven... als je ergens zit. Ik, ik moet denken aan... Uh, ik heb er ooit een keer een spreker gezien. Dat was een, uh, een arts... Die ging toen bij die overstromingen in Thailand, was dat. Mm-hmm. Uh, ik weet, dat het lang geleden dat dat was gebeurd. Die ging daar naartoe en dat was dan ja krijg je dan. Er gebeurt wat uh, crisis. Mm-hmm. En um, toen had hij een heel mooi voorbeeld van wat gebeurt er eigenlijk in een crisis. En dit gebeurt bij bedrijven ook. Is, um, hij, hij noemde daar het voorbeeld. Uh, de ziekenhuizen waren kapot. Ja. De, door de overstromingen waren ze uh, beschadigd geraakt, konden ze niet meer gebruiken. Dus wat gingen ze doen? Noodhospitaal opbouwen. Nou, ja. ze, hebben de, ze hebben daar noodhospitalen neergezet. Uh, daar zitten ze een half jaar lang, dan gaan ze weg. Maar dat ziekenhuis is nog steeds kapot. Er staat ja, een noodhospitaal alleen. Ja, 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 ja. dat, dat ze eigenlijk niet op dat moment na hadden gedacht over: wacht even, wat is er nou nu en op de lange termijn nodig om deze crisis ja. aan te gaan? En dat zien natuurlijk vaak van: we schieten in een crisismodus, we gaan iets oplossen, maar we vergeten even, even uit te, te zoomen ik dat is voor voorbeeld is altijd uh, altijd ja, bijgebleven ja, ja, ja. heel heel menselijk natuurlijk
1: weet je je maakt uh, je maakt natuurlijk ook altijd keuzes en het is ook af en toe wel even goed om daar uh, even even terug te kijken denk ja. wat hebben we toen gedaan waarom hebben we dat toen gedaan wat was ook de context ja. dan soms vergeet je even de context waarin dingen gebeurden of andere mensen komen nieuwe mensen die die kennen die context niet dus dat is belangrijk maar uh, Daarop terugkijken van... God, wat had je nou slimmer of beter kunnen doen, is belangrijk. Ja. En met de mensen weer in gesprek gaan over... oké, okay, als we nu onze agenda voor volgend jaar maken, wat, wat vinden we dan? Wat vinden we dat dat belangrijk is?
0: Ja. ja. Nou, volgens mij heb je... voor na de podcast uh, weer iets... Uh, iets te doen bij DVD. Ja, ik zit uh, dadelijk weer een uur in de auto. Dus heb ik heb
1: genoeg tijd om Kijk. er even over na te denken. Ja. Dus, uh, dat
0: is ook een goed moment om even na, na te denken. Als je gewoon rustig in de auto zit en even Precies. niks hebt, dan... Nee, uh, ja. 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 De, 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 de tijd is weer uh, voorbij gevlogen. Uh, ik... Uh, ja, ik wil je hartelijk bedanken voor de inzichten en, uh, en, en de antwoorden die, die je hebt gegeven. Ik hoop ook dat je het leuk vond om te, te doen. Ja. Dat je ook kwijt hebt gekund. Wat je, of zijn, zijn er nog uh, last minutes inzichten die je wilt wil delen of tips met, uh, met nou, de luisteraars?
1: Ik, ik, ik heb, we hebben het al een paar keer gehad over uh, dat je als finance... dat je dat gesprek met de business moet hebben ja. en reflectie. Ik denk dat, dat uh, als we dat onvoldoende doen... Dan, dan gaan we meer data produceren waar mensen misschien niks aan hebben. Nou. Dus laten we vooral ook, ook goed naar onszelf kijken en dat aan andere mensen vragen.
0: Ja, vragen wat anderen nodig hebben in plaats van doen wat wij denken dat ze nodig hebben. Ja, precies. Ja. Ja. Nou, dat is wel een mooie laatste tip. Ja, uh, ja nogmaals, hartelijk dank. en uh, uh, ja, ik, 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 ik denk dat ik wat leuk vond, dus dat is mooi. En uh, nou, ik ga je vast uh, zeker uh, de komende tijd uh, nog wel vaker zien en spreken.
1: Ja, dankjewel. Ik vond het erg leuk om te doen.
0: Top, dus mooi. Ja. Dank je. Dan wens ik je een hele goede dag verder. Dank je wel. Vond je dat nou een leuk gesprek? En wil je meer verhalen horen van CFO's? Volg ons dan op ons Agium kanaal.